0: que a safra 2022/23 vai ser desafiadora e vai trazer bastante surpresas aos produtores, não só do Brasil, mas do mundo todo, a gente já sabe. Talvez a gente ainda não saiba quais serão esses desafios e essas surpresas, nem o tamanho deles, mas a gente sabe que custos mais altos serão inevitáveis e são inerentes ao momento que a gente está vivendo num choque de oferta de é, é, insumos e a gente sabe que esse, esse, esse choque vai se estender para pelo menos até meados de 2022. Nós temos ano de eleições presidenciais o ano que vem, o que deve trazer muita volatilidade para o mercado cambial, impactar diretamente no dia a dia do produtor. Então, tudo isso vai exigir não só do produtor, mas do empreendedor rural deste país, que ele tenha uma estratégia muito detalhada para otimizar os seus recursos, não só os seus recursos de insumos, mas os seus recursos financeiros. E otimizando os seus recursos, ele vai naturalmente otimizar os seus resultados. E por isso que neste episódio do Conversa de Cerca, a gente trouxe já gente que está pensando em soluções para ajudar o produtor a fazer monitoramento e a trazer efetivamente a solução para ele traçar essas boas estratégias, para ele tomar boas decisões. Nosso convidado de hoje é o Rafael Carballo, que é coordenador de comunicação e marketing da Iara Brasil, nesse episódio do Conversa de Cerca, que já quer te ajudar a se planejar para a safra 22-23. Né, Rafael? Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você conosco.
1: Olá, Carla. Muito prazer. É um prazer falar contigo e com a sua audiência toda. É, acho que vai ser muito legal a gente bater esse papo e, e dividir aí algumas, algumas ideias, vai ser muito bacana.
0: É, e a gente te convidou, Rafael, porque o, o, essa solução digital que a Yara propõe, que é o Wet Farm, é, ela, ela, embora ela já tenha sido lançada em 2019, ela é um momento muito oportuno para a gente falar dela e mostrar de fato que ela pode fazer pelo produtor quando ele vai ter aí uma safra. É pedreiro que ele vai ter pela frente, né, Rafael?
1: Perfeito. É, o Wet Farm né, tem o objetivo de ajudar os agricultores e todos os consultores técnicos, agrônomos, no monitoramento de cultivos via imagens de satélite né, e na criação de mapas de aplicação de fertilizantes nitrogenados em taxa variável. Tá? Então, é, ele é uma solução digital que ele vem justamente para somar é, e para ajudar o agricultor a descobrir anomalias de crescimento com mais rapidez, agilidade, né, evitando prejuízos e aplicar fertilizantes com mais precisão. Então, com certeza, né, considerando todo esse cenário, conforme você mencionou, é algo que é um diferencial para que você consiga aumentar a sua produtividade e ter melhores resultados aí no, no seu negócio, no seu dia a dia, né?
0: Inclusive, um dos exemplos, né, que, que o Etfarm tem é, é uma, uma propriedade em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde houve um incremento de produtividade de cerca de sete sacas por hectare, quando a gente olha para uma cultura de trigo, por exemplo, que tem um custo de produção considerável, uh, e justamente com essa... Com essa personalização né, da, da aplicação dos fertilizantes. É, isso vai ser realmente determinante para que ele possa continuar aplicando fertilizantes, né, é, mas fazer talvez um uso mais racional, um uso é, diferente do que ele vem fazendo nas últimas safras, não?
1: Perfeito. E esse caso que você mencionou é muito interessante para a gente explorar aqui, até é, utilizar como exemplo porque esse nesse caso foi utilizado o wet farm por completo podemos dizer assim né porque nesse caso o produtor ele pode monitorar é, o impacto de diferentes estratégias de fertilização em diferentes talhões né pedaços dali da sua propriedade e é, utilizando o monitoramento via imagens de satélite ele pode comprovar que um dos talhões que ele fez aplicações é, de fertilizantes em taxa variável utilizando o mapa de aplicação do wet farm apenas uma vez, teve esse impacto super positivo de sete sacas por hectare a mais. Então, através do nosso índice de biomassa, né, que é aplicado, é, acoplado às imagens de satélite, que é chamado Inisensor, é um índice desenvolvido pela IAR, é exclusivo, né, que tem o que? O diferencial, é, quando comparado ao NDVI, e demais índices ele vai até a última fase de crescimento dos cultivos então mesmo se a vegetação é muito densa é uma vegetação que tem copas é, grandes né é, isso não é um problema para o tá? então ele é extremamente preciso por isso que é, a gente consegue ter um monitoramento também muito bacana com uma escala de cores uma gama de cores bem grande para para realmente mostrar qual que é a diferença de biomassa entre as diferentes zonas do talhão e realmente ajudar os produtores a verificar a eficácia de diferentes estratégias de adubação, o impacto dessas diferentes estratégias né, na, nos cultivos, tanto na qualidade quanto na produtividade. Tá? Então, é, esse caso realmente é, é bem interessante. E é isso que a gente quer, que os produtores utilizem é, as diversas funcionalidades do AdFarm, como também temos a funcionalidade que acabou de ser implementada agora, que é uma que nós chamamos de previsão de tempo, né, dados muito interessantes sobre velocidade do vento, umidade do ar, é, que ajudam o produtor a escolher a melhor data para aplicar os diferentes tipos de fertilizantes, tanto sólidos quanto líquidos. Então, é, é, a gente cada vez quer acrescentar funcionalidades novas para que seja um serviço completo né, de agricultura de precisão didático e fácil para os agricultores.
0: E, e é interessante, né, Rafael, que durante os picos mais severos da pandemia, onde a gente começou a fazer tudo à distância, né? Muitas soluções começaram a aparecer e as pesquisas mostravam que o produtor rural estava bastante aberto a receber essas novas tecnologias, aplicar essas tecnologias nas suas propriedades para, de fato, garantir esses resultados. Uh, e o que eu pude ouvir de alguns líderes, né, como, por exemplo, o, o professor Roberto Rodrigues, né, o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele nem gosta tanto desse título, ele prefere professor, né <risos> uh, mas ele falava assim... Carla, a gente encurtou muito os processos, é, situações e soluções que a gente, né? iria ver aplicadas na agricultura brasileira em 5, 10 anos, aconteceram em 5, 10 meses, né? a gente conseguiu encurtar processos de forma muito eficiente, de forma muito eficaz, para elas realmente auxiliarem o produtor, e não só o produtor, mas ajudá-lo a, a, a atender essa demanda maior por alimentos, essa busca pela garantia da segurança alimentar, que foi uma discussão muito forte durante os picos mais agressivos da pandemia, ainda é... Uh, e que culminou também nessa alta fortíssima dos insumos, essa demanda maior por alimentos. Então, quer dizer, é, esse encurtamento de processos, ele acabou sendo um, um ponto positivo, né, Rafael? Uma forma da gente ver o copo meio cheio, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que realmente é, essa pandemia e esse momento, né, é, acelerou a digitalização é, em diversos segmentos, né? Não só no agro. E o agro foi mais um deles, né? É, o acredito que a Iara, ela já vinha nesse ritmo, o que é, o que facilitou todo, facilitou todo esse processo para a gente. Né? Então, a Iara é uma empresa que ela já tem no DNA dela a inovação desde a invenção do fertilizante, que já é uma grande inovação em si e trouxe um benefício tão grande para o mundo inteiro. Né? Então, ela já vem pensando, é, desde a década de 90, a desenvolver soluções digitais inovadoras para os agricultores e para toda a cadeia do agronegócio, né é, criando dispositivos digitais e, a partir disso, ela viu que realmente era extremamente importante e criou departamentos focados em desenvolver essas soluções. Então, isso já foi é há cerca de quatro, cinco anos atrás, onde nós tínhamos o Digital Farming, tá? que acabou mudando de nome e virou hoje o Farming Solutions, que é o departamento focado em desenvolver essas soluções digitais. Começamos assim com quatro hubs espalhados pelo mundo, um em São Francisco, um em Berlim, um em Singapura e um em São Paulo pensando e fazendo pesquisas com diferentes tipos de agricultores em diferentes países para entender quais, seria, quais seriam as melhores soluções digitais e quais eram as necessidades do, do nosso público né, para desenvolver essas soluções, falando com consultores técnicos, com agrônomos também. E aí chegamos a diferentes soluções digitais e uma delas é a wet farm, né, que acabou se mostrando muito útil, primeiro onde foi lançado na Europa para agricultores, e acabou sendo expandida para diversos países. Né? Durante a pandemia a gente viu realmente que os agricultores estavam buscando né, mais alternativas para poder monitorar seus cultivos à distância, para poder fazer algo né, de maneira digital que ajudasse o seu, o seu negócio a ser mais rentável, então o White Farm acabou sendo mais comunicado ainda, acabou atraindo mais atenção e conseguindo ainda mais usuários, com certeza e a gente também acelerou a, o acréscimo de novas funcionalidades, né? justamente é entendendo qual que era o apelo é, e qual que era a necessidade do, dos consumidores e definindo uma ordem para acrescentar essas novas funcionalidades aí pouco a pouco.
0: Rafael, hoje o AdFarm já tem mais de 20 mil usuários no país, né? Como é que vocês percebem essa é, essa busca do produtor por tecnologia? Isso também mudou muito nesses últimos anos, essa busca dele se tornou mais intensa por essa digitalização, por esses processos, por essas ferramentas de monitoramento. Hoje ele consegue monitorar tudo, né, Rafael? Do plantio à comercialização, à exportação. Hoje toda a cadeia produtiva de abastecimento e distribuição no agro, ela consegue ser monitorada, né? Como é que você sente isso acontecendo entre os produtores rurais?
1: É, eu acho que é muito interessante é, o crescimento que a gente teve agora. Tá? Então, no meio do ano, realmente eram 22 mil usuários aqui no Brasil registrados, né, cadastrados. A gente fez uma, uma pequena campanha aí para divulgar um pouco mais o produto na internet é, no segundo semestre. Já crescemos para 44 mil usuários cadastrados na, na plataforma. Então, a gente praticamente dobrou. Que ótimo. Então, quando a gente, a gente é, faz algum esforço de comunicação, a gente sente que o produtor se interessa muito. Né? E que nem você falou, é, trazer essa possibilidade do monitoramento de imagens de satélite, dá muita margem é, para o produtor ter independência, poder se deslocar e acompanhar seu cultivo de qualquer lugar. E o wet farm é uma ferramenta colaborativa ainda. Né? Então, o produtor ou o consultor técnico que quer utilizar o wet farm para monitorar as lavouras de seus clientes, que são agricultores, ele pode convidar colegas dele, ele pode convidar funcionários, colaboradores que ele tiver, para que possa trabalhar com ele na ferramenta, trocar ideias por lá, e realmente tomar decisões rápidas e inteligentes que trazem produtividade para o negócio dele. Então, eu vou citar o exemplo de um produtor que ele monitorava uma lavoura de cana-de-açúcar, que estava com um índice de biomassa super alto, né, indicando uma ótima produtividade. Porém, quando ele foi acessar o Farm, e era um talhão gigantesco, ele identificou uma mancha branca é, que mostra que tem pouca biomassa bem no meio do talhão, que é um local que dificilmente ele iria inspecionar fisicamente, porque ah, sim. muitas vezes você não vai entrar lá no meio de um talhão gigantesco, você não tem tempo, você não tem equipe, ou realmente o produtor só está acostumado a inspecionar as bordas do talhão. E aí ele falou, pô, eu preciso realmente dar uma olhada nesse lugar para descobrir o que é. né? E no caso ele identificou uma grande reboleira aí de nematóides e aí ele pode comprar os produtos necessários por fora, né, para resolver esse problema. Mas o que a gente ajudou? É ele identificar isso com rapidez. Tomar ações para que tenham, essas ações tenham um impacto positivo na sua produtividade
0: depois. E esses monitoramentos que vão onde o produtor não, não vai naturalmente ou tradicionalmente, né, essa, essa, ele tem realmente essa, esse perfil de, de, de inspecionar as bordas né, das lavouras, seja da cultura que for, uh, isso permite também com que ele tome decisões rápidas que permitam a recuperação, daquelas áreas, né, Rafael? Porque muitas vezes as, as, as dificuldades ou as deficiências são identificadas tarde demais para elas serem recuperadas daquilo que pode ser recuperado, né?
1: Perfeito. Então, assim, a frequência de atualização de imagens é de cada três a cinco dias, tá? A gente já costuma descartar imagens com nuvens, porque elas não, não mostram muita coisa. Uhum. Então, é, a gente quer realmente ajudar nisso, né? que quer é que o agricultor, é, os consultores técnicos, os agrônomos, contem com a ferramenta é, para utilizar no seu dia a dia e para justamente identificar rapidamente qualquer anomalia de crescimento, seja uma deficiência nutricional, seja uma praga, uma doença, né? ele vai ter que inspecionar fisicamente os locais para descobrir realmente o que é, mas a gente quer que ele identifique isso rapidamente, saiba onde ele tem que inspecionar e tome as melhores decisões para corrigir essas deficiências. Conforme eu falei, se for uma deficiência, deficiência nutricional, a gente ainda tem toda a continuidade do Atifar, com os mapas de aplicação, para que ele possa corrigir. Né? Se ele tiver um maquinário específico, ele pode exportar o um mapa de aplicação gerado, importar no maquinário, para o maquinário sair aplicando por GPS, exatamente a quantidade que cada área do talhão dele precisa, com uma precisão de diferentes quantidades, a cada 20 por 20 metros. Então, é uma nutrição extremamente precisa e personalizada para aquele talhão, para que ele resolva aquele problema daquela deficiência nutricional encontrada, né? Caso seja de aplicação de fertilizante nitrogenado. E aí ele fala, pô e qual é a melhor data para aplicar? Ele pode consultar a funciona, através da funcionalidade de previsão do tempo e qual que são as melhores datas para aplicar né, nos próximos cinco dias é, fertilizantes é, sólidos e líquidos. Então é é isso que a gente procura fazer, né? Dar um, um caminho inteiro, né? Desde o monitoramento até essa ajuda na nutrição para ajudar os agricultores, como eu falei, os consultores técnicos e agrônomos a, a ter mais produtividade né? e produzirem produtos de mais qualidade.
0: Era, era até esse ponto que eu queria tratar contigo, que é essa funcionalidade de trazer dados e informações sobre a meteorologia. É, tem mais isso, então, né, que, o, que, essa, que esse, esse, essa solução traz para o produtor. Porque, de fato, acho que talvez a única coisa que ele não consiga é, atuar com precisão e controlar hoje é o clima, né, Rafael?
1: Sim. É, então, o clima realmente é algo que a gente procurou trazer essa, nessa funcionalidade. A gente procurou trazer coisas diferentes, né? Porque a gente sabe que o produtor tem diversas fontes para consultar essa informação aí no no meio digital tá e a gente queria algo que viesse a somar e que se conectasse à nossa plataforma né que ajudasse realmente na adubação então a gente não quis apenas trazer uma previsão do tempo padrão a gente tá como eu falei a gente tá trazendo dados como velocidade do vento umidade do ar e diversas outras informações técnicas relativas a, a, ao clima daquela região daquele local específico que vão ajudar ele a saber a melhor data de aplicação então, a gente fez diversos estudos, pesquisas para agricultores aí pelo mundo para mostrar quais seriam essas informações, para que eles nos dissessem o que eles queriam saber. E realmente, é, acho que ficou algo bem legal né? a entrega final e os agricultores vão poder tirar bastante vantagem disso.
0: Rafael, é, o comportamento dos produtores em torno de, uma, de um produto como esse, ele é muito diferente nas, nas partes diferentes do mundo também são hábitos muito diferentes são processos muito diferentes é um comportamento muito diferente ou a gente tem um comportamento padrão produtor rural
1: interessante essa pergunta Carla mas é são bem diferentes né no meu caso eu trabalho aqui não só no Brasil com, com marketing comunicação das ferramentas digitais né mas também em toda a América Latina nos países em que as ferramentas são divulgadas né? então Argentina México Colômbia e eu posso te dizer que na América Latina, em geral, ele é muito mais utilizado para monitoramento dos cultivos, né? justamente porque a gente tem uma porcentagem menor, quando comparado à Europa, por exemplo, de agricultores que têm o um maquinário para aplicação em taxa variável, tá? e que é a única funcionalidade paga aí da, da ferramenta, né? que o agricultor ele pode criar um mapa de aplicação em taxa variável, gratuitamente para testar. E depois, caso ele queira criar mais, ele tem que fazer o pagamento de uma taxa de 195 dólares por ano para poder continuar usando todas as funcionalidades de maneira limitada. Mas o monitoramento na América Latina, que é o, realmente o que mais é, chama a atenção dos agricultores, dos agrônomos, dos consultores técnicos, é totalmente gratuito e limitado. Então, é, ele pode extrair todo o valor dessa, dessa funcionalidade aí, o quanto tempo ele quiser, de maneira gratuita. Tá? E conforme eu falei, na Europa, o produto é moldado da mesma forma, né? e a gente, tem, é, muito, a gente tem uma porcentagem maior, maior de agricultores que utilizam o mapa de aplicação em taxa variável, e justamente porque lá eles têm mais acesso a esse maquinário, a essa tecnologia, e tem mais o hábito, né? isso vem aumentando cada vez mais no Brasil, principalmente, né? a porcentagem de agricultores que estão utilizando essa estratégia para ter uma agricultura de precisão, né? uma adubação com precisão, uma fertilização com precisão, nutrir melhor os seus, os seus cultivos para obter um resultado final ainda melhor.
0: Nessa semana, essa que antecedeu aqui a nossa conversa, aconteceu o 8 Congresso Nacional de Fertilizantes aqui no Brasil e como se falou sobre a população muitas vezes desconhecer a importância deste produto, né? A importância dos fertilizantes, né? O papel que eles têm determinante para o desenvolvimento da humanidade, inclusive, né? Uh, e, e a gente poder fazer essas, essas comunicações né, sobre nutrição de plantas, nutrição racional, né, é, é, essa otimização de recursos, isso tudo é muito valioso também para a gente aproximar, que é uma, um, um propósito que eu tenho forte nesse podcast, Rafael, que é aproximar a população do campo com a população da cidade, né, mostrar que essa tecnologia ela evolui bastante rápido no agronegócio, né, e eu imagino que você, como um representante de comunicação dentro de uma empresa do tamanho da Yara, é, tenha uma percepção também desse, desse quadro, né, dessa comunicação que a gente precisa intensificar no agro, dessa comunicação que a gente precisa intensificar sobre os insumos, porque... Se você encostar né, pertinho de alguém num supermercado, você vai ouvir uma conversa, mas como tá caro isso? Como tá caro o leite? Como tá caro o café? Como tá caro o óleo de soja? Como tá caro o feijão? Mas os processos, às vezes, passam desconhecidos pela população, pelo consumidor final. E quando a gente coloca mais tecnologia nisso, a gente consegue gerar uma base de dados importante para também levar estudos que estejam acessíveis à população urbana, né?
1: Perfeito, então é com certeza aí você abordou aí diversos aspectos interessantes e falando especificamente sobre essa parte dos dados. Né? Então essas soluções digitais estão ajudando e a gente está nesse movimento a ter um conhecimento cada vez maior sobre os agricultores nos diferentes países. É, então a gente já tem um, a Yara tem um décadas de pesquisa no campo, uma grande base de dados que já lhe traz conhecimento, né? é, que somado a essas ferramentas digitais possibilita o quê? Ela tem um conhecimento sobre o solo de cada diferente localização, de cada cidade do Brasil, é, conhecimento sobre os cultivos, né? como eles crescem é, em cada diferentes localizações do Brasil e do mundo, para que a gente consiga é, calibrar os algoritmos das nossas ferramentas para poder oferecer as melhores recomendações de nutrição para esses clientes, por exemplo, via análise de solo, né, via soluções que interpretam análise de solo e geram recomendações de nutrição, ou, por exemplo, via o wet farm, que a gente tem uma, um índice de biomassa como onicência extremamente preciso, né, que foi elaborado graças às pesquisas, graças a esses dados capturados, e a gente também tem um movimento justamente de estudar o que, que a gente pode fazer com esses dados para beneficiar o agronegócio como um todo. Né? Todo esse conhecimento e todas essas informações combinadas, o né, com que a gente fala de Big Data, né, a gente pode gerar muitos insights. Então, tipo, cruzando diferentes informações é, sobre nutrientes, sobre solos, sobre agricultores, sobre perfis profissionais, enfim, tudo que a gente capta nessa ferramenta, com certeza são informações muito valiosas para a gente trazer benefício para toda a cadeia do agronegócio no mundo e poder ajudar realmente as pessoas a ter mais produtividade né? e alimentar o mundo de maneira responsável, que é o objetivo final da empresa.
0: É, a gente está falando de é, boas práticas, de aumentar a produtividade. É, a gente acabou de sair da COP26, né, Rafael, onde é, o Brasil, é, embora tenha, de fato, liderado algumas discussões, isso não vai chegar na grande mídia, né, as... Talvez o copo meio vazio apareça na grande mídia, mas a gente acabou de sair da COP26 com resultados bastante importantes, com uma atuação bastante importante de ministros é, que se destacam nesse governo, como é o caso da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que está bastante focada em tecnologia, em fomentar a conectividade rural, que é importante para que todas essas tecnologias cheguem a mais agricultores, né? E, e a gente precisa alinhar, de fato, todas as pontas, né? Não só a iniciativa privada, como essas soluções que a Yara vem apresentando, mas a gente precisa amarrar todas as pontas para que as coisas funcionem, né? E esses insights todos possam ser aplicados no campo efetivamente, né, Rafael?
1: Perfeito. Essa parte de conectividade é muito interessante, é um desafio global aí, né? no caso, para para todas as empresas que investem em soluções digitais para o agronegócio. Então, o Brasil ainda é um país continental, né, em que tem um terreno muito vasto e torna o desafio aí da infraestrutura ainda ainda maior, né, quando comparado a países europeus, por exemplo, que, são, que em sua grande maioria são menores. É, porém, a gente, a gente vê o país avançando a passos largos, né, a gente vê que o campo cada vez mais exige essa conectividade, né? e falando do Farm especificamente, então é legal que a gente tenha uma parte que pode ser utilizada offline, né? justamente por isso, mas muitos agricultores, é, a gente vê que tem realmente uma conectividade próxima no campo e consegue utilizar o produto no campo, e muitos a gente vê que vão para o escritório para utilizar algumas funcionalidades online e utilizam as funcionalidades offline quando estão em campo. tá? Então a gente também pensou nisso ao desenvolver o, o produto, para garantir uma experiência super legal, né? Tanto quando ele está no campo quanto no escritório, né? Então, a gente o produto pode ser utilizado tanto no notebook quanto no aplicativo, em smartphones, tá? E é, eu acho que é um desafio que o Brasil especificamente está caminhando e avançando para que cada vez mais a gente tenha infraestrutura para poder explorar essas soluções digitais e para que os, os agricultores, né? e todos que trabalham aí no meio do agronegócio consigam extrair o maior, maior valor dessas ferramentas digitais no, no campo.
0: E um exemplo disso também, dessa, dessa reunião de movimentos, é o Racatagro, né? Que foi um, um, uma reunião ali de startups e produtores, investidores, empresas, a iniciativa pública a iniciativa privada. É, como é bom ver esforço em conjunto para a gente fazer o Brasil avançar, né, Rafael?
1: Sim, com certeza, eu acho que tanto as empresas, né, o governo, é, tem que trocar experiências, tem que trocar claro. ideias em prol é, da sociedade, né, para a gente ter cada vez mais infraestrutura, para a gente ter cada vez soluções inovadoras, é, para ajudar realmente, porque a gente está falando aqui de, de alimentos, né, para poder hum. realmente isso chegar no consumidor final e para que a gente tenha aí cada vez mais alimento aí de qualidade na mesa da, das pessoas,
0: com certeza. Rafael, o produtor que quiser saber mais sobre essas soluções digitais que a Iara propõe, como é que ele faz? Como é que ele faz para testar isso? Como é, que, como é que qual o caminho até ele poder começar a usar o Farm, por exemplo?
1: Tá. O produtor que quiser conhecer mais sobre as soluções digitais ele pode entrar no site da Yaren, que a gente tem uma sessão lá, que ele pode consultar todas as soluções digitais que nós temos para o país, entender um pouco mais sobre cada uma delas e saber como acessar. Especificamente sobre o EdFarm, a gente tem o site, né, que é www.et.farm, a gente tem o aplicativo EdFarm que está na Apple Store e na Google Play, tá? para Android. Então, é, é muito fácil, é só buscar, é, ao acessar o site ou baixar o aplicativo, e começar a desfrutar, que nem eu falei, monitoramento é gratuito, super preciso, e já traz aí inúmeros benefícios e vantagens aí para o agricultor que utilizar, que com certeza vai impactar positivamente no negócio dele, tá?
0: Rafael, foi um prazer receber você aqui no Conversa de Cerca, principalmente nesse momento. Eu que trabalho diretamente com os produtores também, e pro produzindo conteúdo para eles, né, produzindo conhecimento, produzindo informações responsáveis, né, é, eu gosto muito de trazer para o podcast essas soluções ou empreendedores que, né, que mudam aí a vida dos agricultores ou a vida do agronegócio de uma forma geral, caso ele seja já produtor. Então, obrigada por compartilhar essas informações conosco, essa conversa é, boa, leve, tranquila e trazer, a, acaba que a gente traz uma espécie de, de alívio, né? bom. Tem alguma coisa aí que pode me ajudar para eu não ter que, por exemplo, descartar o uso de fertilizantes, né? Algumas algumas associações, algumas instituições começaram a ventilar essa possibilidade, né, fazer a próxima safra sem fertilizante. Mas a gente percebe que o avanço do agro-brasileiro está muito conectado ao uso de fertilizantes por conta da fertilidade que, que isso é, trouxe aos nossos solos. Né? A nossa taxa de aumento de produtividade ano a ano é forte devido a isso. Então, trazer é, informações como essas é, é bastante gratificante para nós que somos tão questionados pelos produtores.
1: Com certeza, olha, o prazer foi meu, Carla, é, adorei aí participar, o um papo muito descontraído, muito leve, no que eu puder contribuir é, no futuro, caso você me chamar, voltarei com o maior prazer para a gente falar sobre esse tema ou sobre qualquer outro aí ligado às ferramentas digitais que a Iara vem desenvolvendo para ajudar realmente o agricultor, tanto nesse momento difícil, quanto futuramente, em diferentes momentos, a Iara vai estar sempre junto aí para desenvolver as soluções digitais digitais para contribuir para o agronegócio como um todo, tá?
0: Notícias Agrícolas e conversa de cerca de portas abertas para vocês. Rafael, obrigada.
1: Obrigado, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, até a Uma próxima. Paz. Um abraço. É. Até mais. Pois é, fato é que, senhoras e senhores, o que acontece? A safra 22-23 vai trazer muita é, é, dificuldade, né? Acho que não dá para usar outra palavra, é dificuldade que a gente vai ter, porque a gente vai ter que tomar decisões talvez mais cedo, mais rápido e mais assertivas, né? Então isso tudo junto é, precisa ter uma otimização e essa otimização vem com, com soluções como essa veja o que o Rafael falou o monitoramento é gratuito então informe-se a gente vai deixar todas as informações aqui para encurtar o caminho para você conhecer o eTfarm é, busque soluções que te deem uma personalização da sua da sua propriedade isso não vale só para a utilização dos seus insumos, seja a aplicação de fertilizantes defensivos ou qualquer outro insumo, ou a escolha das suas sementes, ou a sua comercialização, de nada você fazer uma bela safra, aumentar a tua produtividade na hora de comercializar, você não está protegido e, pega, e ser pego de calças curtas pelo mercado, também de nada vai adiantar, então busque se informar, o conhecimento bom é aquele conhecimento que é compartilhado, isso é o propósito desse podcast, e a gente se vê no próximo episódio, não se esqueça que você pode ouvir o nosso podcast por todas as plataformas de áudio ou vê-lo pelo Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. A gente se vê na próxima.